0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com le prix Nobel est une récompense à la renommée internationale que tout le monde connaît, au moins de nom, un prix qui a été créé en 1901 et qui vient récompenser des hommes et des femmes pour leur travail si ce travail a apporté, je cite, « le plus grand bénéfice à l'humanité ». Alors ce travail peut se faire sous forme d'invention, de découverte, ou bien encore d'œuvres littéraires. Et cela peut aussi passer par un travail en faveur de la paix. Un chiffre à retenir, c'est 65. Ouais, depuis la création de cette récompense, 65 Français ont reçu ce prix Nobel. Mais connaissez-vous M. Alfred Nobel, qui est à l'origine de ce prix prestigieux Aujourd'hui dans La Petite Histoire, on va donc s'intéresser au créateur de la récompense la plus prestigieuse au monde. Un créateur qui, de son vivant, n'avait absolument pas la réputation d'homme de paix qu'il a aujourd'hui. Ah oui, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous raconter cette histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de La Petite Histoire, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, on est partout. Et surtout, on vous lit. Avant de commencer, je tiens à saluer quelques auditeurs et auditrices qui nous ont laissé des commentaires sur l'appli Spotify. Salut Marie qui trouve La Petite Histoire bien intéressante. MF également qui nous a laissé un petit commentaire et qui a écouté La Petite Histoire de l'espionne amoureuse qu'on a diffusé il y a quelques semaines et qu'il a trouvé cette petite histoire comme étant un très beau récit. Et puis enfin, Valentine qui nous dit qu'elle adore les, les petites histoires du paranormal. Vous aussi, lâchez vos commentaires sur l'appli Spotify, on vous attend, ça marche également. Sur les autres plateformes de podcast, on vous lit et parfois même, on vous salue dans ce podcast. Et puis euh, enfin, avant de commencer, je vous rappelle euh, qu'en plus de la petite histoire, nous avons créé la chaîne de la petite histoire du paranormal et la petite histoire du cinéma. Ces deux chaînes sont à retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Allez, on prend la direction aujourd'hui de la Suède, lieu de naissance de notre cher Alfred Nobel. Alfred est donc né le 21 octobre 1833 à Stockholm et il est issu, Alfred, d'une famille d'ingénieurs et d'inventeurs puisque l'un de ses ancêtres n'est autre que Olof Rudbeck, un des scientifiques les plus connus en Suède au XVIIe siècle. Son père aussi n'est pas en reste puisque Emmanuel Nobel est un ingénieur, architecte et inventeur. Il a inventé le contreplaqué moderne, il a aussi mis au point les torpilles utilisées pour la première fois lors de la guerre des Crimée. Et puis enfin, on retient de lui qu'il a aidé à la mise au point de la nitroglycérine dont on va parler dans cette émission. Donc vous voyez que le petit Alfred baigne dès son plus jeune âge dans l'industrie, dans l'invention, mais aussi dans l'innovation. En 1842... Il est donc encore jeune Alfred Nobel. La famille Nobel déménage à Saint-Pétersbourg, en Russie, parce que papa vient d'obtenir un contrat avec l'armée russe pour la fabrication de mines sous-marines. Cette invention rencontre en effet plus de succès en Russie qu'en Suède, la Suède qui est un pays plutôt pacifiste. Alors arrivé en Russie, Alfred va s'intéresser au monde de la chimie, notamment grâce à Nikolai Zinine, qui est membre de l'Académie des sciences de Russie et de la Société de physique et de chimie de Russie. Zinine, qui est donc une éminence puisqu'il est notamment connu pour la réduction de Zinine, un procédé qui permet la réduction du nitrobenzène. Je vous ai perdu, c'est normal, je me suis moi aussi perdu. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est qu'Alfred Nobel voyage beaucoup à cette époque, alors qu'il est encore jeune. Il voyage pour ses recherches déjà, et ses voyages l'emmènent notamment vers la France, mais aussi vers l'Allemagne, l'Italie ou bien encore les États-Unis. Et tout ça lui permet d'apprendre de nouvelles langues, en plus du suédois et du russe qu'il maîtrise. Donc vous l'aurez compris, on peut dire qu'Alfred est un jeune homme bien occupé. Il n'est encore qu'un adolescent à ce moment-là, mais pourtant, il fait déjà la rencontre de pas mal de personnalités du monde de la physique et de la chimie. Et d'ailleurs, à 17 ans, Alfred est en voyage en France, à Paris. Il est parti voir un chimiste, évidemment. Ce chimiste en question, c'est Théophile Jules Pelouse. Et il n'a pas inventé comme son nom l'indique, la pelouse. Ce pelouse, euh, il a écrit un grand nombre d'ouvrages sur les sciences appliquées, notamment sur la fabrication du fer, la minéralogie, l'art du fumiste, la fabrication du coq, les poteries ou bien encore sur la machine à vapeur. Il serait difficile d'énumérer tous les travaux de pelouse, vous l'avez compris, ses recherches sont très, très nombreuses. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Théophile Jules qui, en quelque sorte, a fait basculer la vie d'Alfred Nobel. En effet, c'est lui qui va montrer quelque chose d'extraordinaire à notre Alfred. En fait, Pelouse lui fait part d'une découverte assez récente qu'il vient de faire, une découverte sur les propriétés explosives de la nitroglycérine. Nobel est simplement halluciné par ce qu'il voit, halluciné par cette découverte de pelouse. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'Alfred se met en tête que son seul et unique objectif sera désormais de maîtriser et de contrôler cette substance de la nitroglycérine et son pouvoir explosif. Quelques années plus tard, Alfred a 24 ans et il décide de déposer son premier brevet. Un brevet sur la façon de préparer la poudre à canon. Alors, il n'en a pas pour autant oublié la nitroglycérine et d'ailleurs, il a la ferme intention d'en faire produire très vite de façon industrielle. En 1863, Alfred a déjà 30 ans et il est retourné dans son pays d'origine, la Suède. Il est allé à Stockholm et il va précisément à Hellenborg qui fait partie de la ville de Stockholm et c'est là que a été installée l'usine familiale Nobel. Une usine qui a pour vocation de produire en quantité industrielle de la nitroglycérine. Alors c'est bien joli tout ça, mais Alfred se rend compte que maîtriser cet élément très instable n'est pas sans risque. Et d'ailleurs, le malheur ne tarde pas à arriver, puisque un jour se fait entendre dans tout Stockholm une grande déflagration. Une terrible explosion vient d'avoir lieu. Une explosion qui provient de l'usine Nobel. L'usine vient de se faire totalement raser par l'explosion. Bilan de l'opération, plus d'usine et surtout, surtout, cinq personnes tuées dont le frère cadet d'Alfred, Émile Oscar Nobel. On est en 1864. Alors ce drame va forcément euh, faire changer d'avis Alfred sur ses recherches. <rire> non, c'est faux Bien au contraire, ça va pousser Alfred à chercher une nouvelle formulation. Alfred ne va pas arrêter une seule seconde ses recherches toujours en lien avec la nitroglycérine. Et au cours de ses recherches, Nobel va s'apercevoir que mélangée à d'autres matières, la nitroglycérine peut devenir solide, donc maniable et donc facile à transporter. Alors il ne manque qu'une chose à cette découverte, c'est le fait de éventuellement imaginer comment on pourrait faire exploser à distance cette substance Et bien finalement, Nobel invente un détonateur. Et en 1867, il dépose un brevet pour cette nouvelle invention, qui est donc le détonateur à retard. En quelque sorte, Nobel vient d'inventer une bombe à retardement, c'est le cas de le dire. Et l'année suivante, Nobel ouvre la première usine mondiale de production de nitroglycérine dans un autre lieu, toujours proche de Stockholm. Nobel ne s'arrête jamais puisque, dans son laboratoire, jusqu'en 1875, il fait des recherches et il finit par créer un explosif encore plus puissant que celui qu'il a précédemment inventé. Il s'agit de la dynamite gomme. Une dynamite qui porte le nom de gomme puisque c'est un explosif pas vraiment solide, plutôt malléable, un petit peu comme du caoutchouc. Cette dynamite est composée de nitroglycérine à 93% ainsi que de collodion à 7%. C'est ce qu'on va appeler la dynamite extra-Nobel. En parallèle à la chimie, faut savoir que Nobel, c'est un homme plutôt simple. Alors, c'est quoi la vie de Nobel euh, quand il ne fait pas de la chimie il ah ben, faut savoir que Alfred Nobel est un homme assez simple, un homme assez discret. Il est célibataire et il a quelques amis autour de lui et parmi eux d'ailleurs un certain Victor Hugo. Victor Hugo avec lequel il entretient une belle relation amicale. Et d'ailleurs, la littérature plaît énormément à Nobel qui, euh, quand il a un petit peu de temps libre, s'adonne à cette passion pour la littérature en écrivant surtout des poèmes. Poèmes qui sont publiés mais qui ne remportent pas le succès escompté parce que Nobel est clairement meilleur chimiste qu'écrivain. Alors toutes ces inventions, tous ces brevets rapportent à Nobel énormément de succès et surtout pas mal de pognon. Nobel est donc à la tête d'une immense fortune grâce à ses 350 brevets déposés tout au long de sa carrière. Mais un beau jour de 1888, Nobel ouvre son journal et ce qu'il va lire dans ce journal va le bouleverser énormément. En effet, ce jour-là, Nobel tombe sur sa propre nécrologie, rendez-vous compte. Une nécro qui a été publiée prématurément, euh, sans doute par erreur, puisque Nobel est toujours vivant. Et donc, dans cette nécro, le journal français titre, je cite, « Le marchand de la mort est mort » le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Alors, ces quelques lignes vont plonger Nobel dans une profonde tristesse, parce que ça ne lui plaît pas cette image qu'il va laisser plus tard derrière lui, quand il sera réellement mort. Alors ça va lui faire un déclic. En effet, si Nobel a créé la dynamite, c'était non pas pour faire la guerre, mais c'était pour faire de cet explosif une arme de dissuasion. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Nobel assure avoir pensé naïvement que la peur de cet explosif stopperait définitivement les guerres dans le monde. We are the world Bon, d'ailleurs c'est ce même argument qui plus tard a été servi avec l'invention de la bombe nucléaire. Je dis ça, je dis rien. Bref Nobel veut se racheter une bonne conscience et tout ce qu'on dit sur lui ne lui convient pas, du coup, il décide que sa fortune va contribuer à faire la paix. C'est ainsi qu'il écrit son testament cette année-là, en stipulant qu'il souhaite que soit créé un prix qui récompense les inventions scientifiques qui œuvrent pour la paix. Ça, c'est dans son premier testament parce qu'il y a un deuxième testament qui va arriver ensuite. Et dans ce second testament rédigé en novembre 1895, il va demander à ce que toute sa fortune, une fois ses héritiers servis, soit reversé à des grands bienfaiteurs de l'humanité répartis en cinq domaines. J'ai nommé la physique en numéro 1, la chimie en numéro 2, la médecine numéro 3, la littérature numéro 4 ainsi que la paix en un cinquième et dernier domaine. C'est donc à ce moment-là que les prix Nobel naissent. Quant à Alfred, il va décéder le 10 décembre 1896 à l'âge de 63 ans, c'est en Italie qu'il meurt, à San Remo, d'un AVC. Et son corps, lui, est enterré quelques jours plus tard à Stockholm. Et les notaires font rapidement le travail de l'aigle. 32 millions de couronnes sont donc versées pour la création des prix Nobel qui auront lieu pour la première fois en 1901. Voilà pour cette petite histoire sur Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et du prix Nobel. Merci de l'avoir suivi, cette petite histoire. J'ai eu le plaisir de vous la narrer. C'est Sébastien Girard qui a allumé la mèche de la dynamite de cet épisode. En tout cas, c'est Seb qui a écrit cet épisode et qui l'a mixé pour vous. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte à avant de se quitter, je vous rappelle plusieurs choses. Il y a désormais la petite histoire du paranormal et la petite histoire du cinéma qui vous attendent sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast en plus de la petite histoire générale que vous êtes en train d'écouter. Et puis, euh, je vous rappelle également que La Fabrique Audio, qui produit ce podcast de La Petite Histoire, produit également des podcasts pour des marques, des collectivités, des associations, des entreprises. Si vous souhaitez qu'on réalise ensemble un contenu audio à votre image, contactez-nous par mail contact.lafabriqueaudio.com La Fabrique avec un K.